0: 三，墨家猛批儒家文化。一勤二俭三朴实，力届奢侈以免影响后人，力届铺张以免浪费物力，力届宣扬以免空谈原理和方法，用严格的纪律自我约束，提倡见义勇为、赴汤蹈火，拯救社会。古人讲道术，有倾向这种主张的派别。战国时代初期，宋国的墨翟以及墨子和弟子秦华黎，仰慕这种勤俭朴实的主张，继承并加以发展，创立墨家。秦华黎，啊，流沙河写的是狡猾的华，陆永品的注释里面给的是骨头的骨，这里取。流沙河的吧。墨家的主张未免太偏激，普通人不容易接受；组织纪律也太严格，生活其中而如鱼得水的恐怕只有他们自己。墨子做飞乐，所以音乐也属于奢侈品，终身不唱不听。墨子又做节用，所以葬仪也属于铺张式，死了不用依亲入殓。墨子主张博爱众人，均沾利益，反对战争。个人修养方面，要求克制感情，不许发怒。他本人又好学，见多识广。难得的是生活方式不搞特殊，能同平民打成一片，不像个读书人。可就是不理睬儒家推崇的尧舜禅让、汤武革命那一套传统。传统中的礼乐制度，他尤其反感，常常极易抨击。说到礼乐制度，还得多讲几句。皇帝精通音乐原理，做咸池曲》；尧帝有《大张曲》，舜帝有《大韶曲》，夏禹王有《大夏曲》，商汤王有《大濩曲》。周文王有《辟雍曲》，周五王有周公做的《武舞曲》。以上乐曲用于国家祭祀典礼，寓教于乐。古代礼法既繁且严，这里单讲丧葬礼法。古代丧葬仪式有贵有贱，规格有高有低，因人而异。古之丧礼，贵贱有仪，上下有等。内官外果，天子七层，诸侯国王五层，官员三层，世人两层，以及一官一果。当今独有墨家反抗礼乐制度，终身不唱不听音乐，死了不用衣亲入殓，还规定炮桐树做棺材，厚度不超过三寸，取消外果，力求简朴。这一系列太严格的规定，拿去要求外人很难体现博爱精神，拿来要求自己当然无意爱及自身。如此说来，岂不违背了墨家主义吗？不过，他们是用激烈的歌声反对音乐，他们是用痛苦的泪水反对哭丧，他们是用快活的情绪反对享乐。歌而非歌，哭而非哭，月而非月。你当他们真是那么一回事吗？这些硬汉子，生前勤劳，死后萧条，未免太残酷。他们的道，使人害怕呀，使人寒心呐。他们的道，苦人所难呐，恐怕算不上圣人之道吧。违反当代潮流，天下人受不了。纵有墨子独挑重担，天下人不理睬，奈何？不合时宜，还谈什么内圣外王？差得远呢、啊。墨子最崇拜夏禹王，赞美说：“昔年禹爷领导抗洪，疏浚长江黄河，踏遍四境九州，勘定山岳三百座。”查明江河支流三千条，一一命名。小丘小水尚未统计在内。雨爷亲临抗洪前线，挖泥抬土，开沟排涝，会天下水系入长江黄河。他老人家可辛苦了，步行走瘦了腿肉，涉水浸脱了净毛。雨洗澡，风梳头，安置千村万落，建立地方政权。一个划时代的大圣人呐、啊，为拯救百姓劳累成这样，我们不勤俭行吗？所以墨子的门徒遵照老师的训示，一个个老羊皮袄、布衬衣、撒木屐、穿草鞋，日夜操劳。最能吃苦的便是好同志，大家向他看齐。他们宣言：谁享乐，谁腐化，开除谁。不得吃苦，便是背叛禹道，没资格入墨门。以上是早期墨家的情况。后来墨子死了，情况大变，从正统派内分裂出两个南派，一个南派以相里勤的弟子武侯为首，另一个南派以苦惑、以耻、邓灵子为首，各招门徒。两个男派同样奉墨经为纲领，却各持异议合不拢，互相指责对方叛墨。他们对一秦二简三朴实的传统不感兴趣，而热衷于兼白论、同异论、基偶论的争辩、批评、反批评、诋毁、反诋毁，嘴仗打不完。此外，又在本派组织内部推举圣人，号称巨子，亦称大哥。墨家同志都渴望当大哥，因为当了大哥便有资格扮演墨子，接受同志们的跪拜，大家都得承认他是墨子转世。大哥的争夺战至今打得冤冤不解。哎呀，黑帮的祖先是不是墨子？平心而论。墨子和秦华黎的理想确实很不错，错在他们的主张太偏激，他们的做法行不通，他们又使墨家后辈自找苦吃，饿扁腿肉，扯掉颈毛，以便向上爬，如此而已。制造动乱，墨家内行；实现安定，墨家外行。不过，墨子博爱天下民众倒是真的。像他这样的人，现在找不到了。吃苦耐劳、面黄肌瘦、认准理想不回头，德说不上，总该承认他才干超群吧。